0: Olá, quando o Visigodo Alarico saqueou Roma 66 anos antes da queda de seu último imperador, Rômulo Augustus, nome composto ironicamente pelos do primeiro imperador e do fundador de Roma, São Jerônimo lamentou a extinção da luz mais resplandecente de toda a terra, quando o império perdeu sua cabeça e o mundo pereceu em uma cidade. Um século antes, Lactâncio afirmava que o mundo pode acabar rápido, mas não há nada a temer enquanto a cidade de Roma permanecer intacta. Desde então, as invasões bárbaras viraram o arquétipo da brutalização da vida civilizada, o declínio e queda do império na fórmula proverbial de Gibbon. Porém, como ele descreveu, o império só caiu mil anos depois em Constantinopla. Das letras e letrados resgatados de lá, a Itália concebeu o Renascimento, dando à luz à modernidade, onde o espírito de Roma inspiraria desde as artes clássicas às políticas republicanas, e hoje, como sempre, multidões de católicos são lideradas urbi et orbi pelo bispo da Cidade Eterna. Para os iluministas inebriados de classicismo, a sua queda foi o um mergulho na Idade das Trevas. Mas não seria a Idade Média uma Idade de Luz? A engenhosidade arquitetônica de suas catedrais góticas é mais fulgurante que qualquer maquinação romana para copiar os gregos. Seus cavaleiros se bateriam aos maiores centuriões, seus escolásticos inventaram a universidade, seus poetas o romance, e do menor deles surgiu talvez o mais são dos santos, Francisco. O sacro império romano germânico, gestado numa noite de Natal pelo Papa na Basílica de São Pedro com a coroação do rei Franco Carlos Magno, imperou mil anos até ser esmagado sob a bota do imperador francês Napoleão. As letras latinas são belas, bárbaras, mas sua língua morta só frutifica a barbarizada em pedaços nas nossas línguas românicas. Não é a República Romana que a Inglaterra tributa seu parlamentarismo democrático e sua monarquia constitucional, mas as ligas tribais de celtas, anglo, saxões, bretões, normandos. A consciência e a arte germânicas são povoadas dessas bestas loiras que Nietzsche amava. Thor, Siegfried, Arthur, Parsifal, Tristão, Isolda, para Hegel, esse povo consumava a apoteose do Espírito Divino, inaugurando o Império da Verdade e da Liberdade para o Universo. As igrejas protestantes, as nações e estados europeus, nosso novo mundo americano, além dos eslavos, a Rússia, sua revolução, sua literatura, sua religião ortodoxa, herdada do Império Romano dos Gregos em Bizâncio, junto com o mito messiânico da Terceira Roma, nada existiria como conhecemos não fossem os bárbaros. Nem só legiões de Conans, vândalos e valquírias, nem cosmopolitas nórdicos, eram muitas vezes tribos civilizadas fugindo de tribos bestiais, ora abatendo Roma, ora se abrigando nela, ora combatendo seus invasores. O que conquistaram, afinal? A morte de uma esplêndida civilização carcomida, sua ressurreição pela barbárie, e o que revelam em nosso tempo de invasões verticais dos bárbaros e tribos globais e rebeliões das massas de imigrantes e refugiados, como foram, aliás, os pais de Roma, bastardos selvagens como Rômulo e Remo, e hordas asiáticas como os troianos de Enéas, o piedoso. Para responder a essas e outras questões sobre as invasões bárbaras, convidamos Adrián Bayar. Doutor em História Medieval pela Universidade de Sorbonne em Paris Marcelo Cândido, professor de História Medieval na Universidade de São Paulo E Renato Vianaboy, professor de História Antiga e Medieval na Universidade Federal da Fronteira do Sul Marcelo, você pode nos introduzir a chamada crise do século III em Roma? para a gente puder entender quais são as repercussões disso para Roma e já nas suas relações com os bárbaros das fronteiras. A crise do século III é importante é,
1: sobre vários aspectos. Em primeiro lugar, ela é utilizada em alguns livros, em alguns manuais didáticos, para marcar o início da Idade Média. A gente pode discutir isso mais adiante, se é, se é apropriado ou não. Mas o seu significado é, sobretudo, político e econômico. O tamanho do Estado Romano torna-se de tal forma grande que é, é necessário aumentar impostos, por um lado. Por outro, as legiões estacionadas uh, nas fronteiras e a guarda pretoriana em Roma assumem cada vez mais um papel político preponderante. É uma crise política na medida em que essas legiões, em que o exército, assume o papel uh, de primeiro plano. Em 238, por exemplo, o, uh, houve seis imperadores em Roma. Então, é um período chamado de anarquia militar, de anarquia, de anarquia política. É um momento grave e que os inimigos de Roma aproveitam. Tanto no, no Oriente, os Sassânidas quanto na fronteira germânica, há uma sucessão de conflitos e de uh, invasões, sem dúvida. Então, o Império Romano não consegue fazer face a isso, senão aumentando impostos, o que também contribui para gerar revoltas. Para completar o quadro, há uma série de epidemias que atingem a bacia do Mediterrâneo. Então, é uma situação muito grave uh, para Roma. Uh, mas a principal importância da crise do século III é ter mudado o padrão das relações entre Roma e os bárbaros. A partir da crise do século III, não são as invasões que são importantes. O importante é que Roma passa a recorrer cada vez mais a tribos bárbaros para completar os seus efetivos militares. Então essa crise, ela digamos, o seu impacto político e econômico, a desvalorização da moeda, acaba sendo revertido no início do século IV. Roma consegue dar conta disso, política, e economicamente. Mas as relações entre Roma e os bárbaros não, será, não serão mais as mesmas depois da crise do século, do século terceiro.
0: Certo, Renato. Será que a gente pode então entrar mais é, profundamente nessas relações? Por exemplo, como era? Qual era a visão dos romanos, a visão que eles tinham dos bárbaros? Mesmo as visões, digamos, mais estereotípicas até as suas relações um pouco mais esclarecidas, mais, mais sofisticadas. Bom, essa relação entre
2: romanos e bárbaros, que a historiografia, inclusive, consagra como uma relação entre civilização e barbárie, né? ou aquilo que seria de uma uh, forma de sociedade mais, de um nível de desenvolvimento, talvez, mais elevado e outro menos... Uh, quando a gente olha para essas sociedades, para a construção dessas imagens, a gente percebe que a construção dessas imagens ela é muito devedora das relações que são tratadas entre Roma, enquanto império, ou de, de algumas das instituições romanas, e essas populações, a princípio, a priori, não romanas, cada vez mais presentes dentro do Estado Romano. E cada um só cada vez mais presente no Estado Romano, uh, se fazendo perceber dentro dessa sociedade, enquanto moradores ou mercadores, Etc., mas fazendo parte inclusive das instituições romanas. Né? Esse recurso que o Marcelo eh, inclusive mencionou a populações eh, bárbaras cada vez mais presentes dentro dos espaços institucionais romanos, ela cria dentro dessas populações, dentro da imagem desses bárbaros para o período, algo que não tem uma, uma, uma característica clara, uma característica eh, pura. Né? O que, que é o bárbaro? No final das contas, o bárbaro depende muito de em que, qual o tipo de relação uh, o romano ou alguma das instituições romanas terá com essas populações a princípio não-romanas, inclusive transformando alguns desses indivíduos em cidadãos romanos. Né? E tudo isso depende muito mais de contextos é, pontuais, uh, como, por exemplo, formação de alianças, uh, formação de... de, de, de Relações diplomáticas, ter, entre aspas diplomáticas, para tentar resolver conflitos contra algum inimigo uh, em comum. Mas tudo isso depende muito mais da, do contexto de momento, uh, do que se pretende em relação a, a questões políticas, econômicas, militares de momento, do que necessariamente uma imagem estereotipada ou uma imagem fechada em relação à barbárie. Essa imagem do bárbaro em contraposição a uma civilização talvez seja muito mais devedora das produções. Produções historiográficas contemporâneas a nós do que contemporâneas aos próprios produtores. Certo. Marcelo? Há um ponto interessante né? no que o Renato disse. A noção de
1: barbárie é integrada, aos, uh, os romanos integram essa noção a partir dos gregos. Mas, diferentemente dos gregos, o bárbaro, para os romanos, é alguém que pode ser assimilado eles acreditam que o bárbaro é o oposto do civilizado os, romano, os gregos também achavam isso mas a grande diferença do império romano é que para os romanos o bárbaro pode muito bem vir a ser civilizado isso significa que, que os romanos terão em relação a essas populações uma atitude de integração maior do que eh, do que se tinha antes, Eu acho que essa é a grande novidade trazida pelo império romano o bárbaro é
0: potencialmente civilizado Adriano, podemos, é, dentro do, do você já falar, se a gente puder exemplificar um pouco isso que o Marcelo falou esses Não. processos de integração Sim.
2: A,
3: um, a ideia maior deste processo de integração é um, uma coisa muito simples a verdade a fixação da identidade para cada povos bárbaros se fazia unicamente na fronteira e a um, como se disse os romanos a verdade a, a criação da identidade de cada povos bárbaros como os francos ou os visigodos se fazia em relação no mundo romano a verdade, esses nomes de godos, de francos, de saxões, são criação da historiografia romana, da, da diplomacia romana, especialmente quando o um estado romano quer criar dinastia real em cada em cada grupos bárbaros. E é, é central esta ideia da que a verdade, esses grupos são sim, são na produção da civilização romana. Y también, ¿por qué? Porque tenemos este, esta necesidad militar, tenemos también um, necesidad comercial, porque porque los bárbaros son, en lo mismo tiempo, el barbaricum es un área de expansión económica del imperio, de exportación de cerámica romana, de las monedas, de las armas romanas. E um, temos uma dificuldade um, na histori com, a histori com a historiografia do siglo XIX de entender a, a plasticidade da relação entre o, o império e o barbárico, o, ex não, o exterior do império. Hum.
0: Agora, será que a gente pode apresentar um pouco um quadro assim, um pouco mais gráfico, geográfico e etnográfico? Quais quais eram as etnias que estavam ali é, realizando essa inter interação na fronteira? Só para ter uma ideia geral assim para o nosso ouvinte.
3: Tradicionalmente, tem, se falamos da fronteira do Danúbio e, e, e do... Re, A muralha não? de Adriano. Sim, terra, e do ram também, Reino. Tem, bom, na fronteira do Norte, tem dois grupos étnicos, bom, um problema né, para usar esta palavra. E no primeiro tempo, no Danúbio tem um grupo de origem irano que se chama Sarmático, e mais no norte temos grupos com este nome de, o problema de germanos. O problema é que a a, dizer, a identificação, a separação entre os grupos são muito artificial, na verdade. Sim. É uma criação da etnologia, da produção científica romana, especialmente do. Tácito. do Tácito, tá século I. Sim, ah. sim, é isso. E uh -huh. são. Para nós é muito difícil de dizer bom, Este grupo é um grupo sermático é um grupo germano Porque, é verdade, os artefatos, por exemplo Os olhos se, se mudam As armas se, se muda Existem também Bom, na Isla Britânica existe uma especificidade mas entre o Pictos e os Cotos da Irlândia, é muito difícil de identificar. <risos> o, o grande problema é que nós não temos é, relatos
1: dos chamados povos bárbaros antes do século V ou VI. Então, tudo o que nós sabemos desses bárbaros antes do século V, nós devemos aos romanos. O Adriano falou do Tácito, por exemplo. Tácito escreveu um livro, a Germânia, que é muito conhecido, que, sobre, no, a partir da época moderna, só que Tácito nunca pôs os pés na Germânia. E mais, sabemos hoje que Tácito escreveu um livro descrevendo os germânicos, mas na verdade ele estava preocupado é com os romanos. As virtudes que ele atribui aos eh, germânicos, a monogamia e a castidade, são virtudes que segundo ele faltam aos romanos. Que segundo romanas. ele
0: estavam numa época de decadência. Exato. Né?
1: Então, eh, quando Tácito fala dos germânicos, ele não está preocupado com eles, ele está preocupado com os romanos. Então, a imagem que ele apresenta da Germânia é um espelho para as elites romanas. Então, essa é a grande dificuldade. Nós não sabemos ao certo quem eram essas populações. O que sabemos, sabemos graças aos romanos, que têm uma visão completamente diferente. E mais, os romanos foram responsáveis, eu ressaltaria bastante o que o Adrian disse, por criar certas identidades. Os francos, por exemplo, são um conjunto ou é, de, de, de tribos, e que se unem para combater os romanos. Então, seja pelo contato, seja pela influência dos romanos, seja pela oposição aos romanos, é, a, as fronteiras do Império são fronteiras onde há, há um processo é, de formação de identidade, um processo bastante complexo, e onde as fronteiras entre os grupos não são fronteiras fixas.
0: Uhum. E justamente no século, se eu entendo bem, vocês podem me corrigir, mas no século quarto e depois quinto, essas fronteiras que não são fixas começam a se tornar cada vez mais móveis, as agressões, os conflitos bárbaros, Renato, a Roma e a Grécia se intensificam né? e também a gente verifica a ascensão de um certo poder gótico, né? visigótico talvez. Será que a gente pode falar sobre isso, quer dizer, esse, esse essa movimentação, esse tumulto, digamos, no século quarto e quinto, o que está que acontecendo ali? Sim, uh, na verdade o que, o que a gente consegue
2: perceber com clareza dessas movimentações em relação a, a não só as relações é, políticas, militares, sociais, entre romanos e não romanos, como também a própria, a própria movimentação do espaço político de fronteira, é, talvez seja um pouco do resultado daquilo que o Marcelo mencionou no começo, no século III, é, de, uma, de um número é, cada vez maior de, de elementos não é, romanos, romanizados, Uh, juridicamente né, tornado cidadão juridicamente e, e constituindo parte desse processo uh, administrativo, tanto no sentido político quanto no militar, posteriormente também no religioso, uh, dentro de um espaço que não é único Roma nunca conseguiu é, formar, não só no Império, mas até nos últimos séculos de República, é, nunca conseguiu formar uma identidade né? essa ideia de uma identidade bárbara a gente vem falando que ela ela acaba não existindo como construção, mas uma identidade romana também não é perceptível e quando você chega no século 4, 5 uh, essas identidades todas que não são homogêneas e que mais do que não ser homogêneas, são conflitantes muitas vezes, e estão disputando espaço de poder dentro das instituições romanas né? ah, o caso mencionado por exemplo dos godos e dos gregos ele acaba sendo bem documentado e o caso dos gregos é muito curioso porque no final do século ah, perdão, no começo do século 4 né, já começa a, a, a demonstrar uma transição que não é só de fronteira né, e não só Uh, de, de formas de, de organização mas uma trans, transposição da, da da ideia de capital de centro político que começa a ser compartilhado com Constantinopla né? uh, ou seja, a ideia de que esse império está grande demais que esse império tem dificuldades de lidar com os espaços de fronteira como o Adrian falou bem uh, e também essa ideia de que do centro tentar uh, não só governar, mas uh, proteger espaços de fronteira está cada vez mais complexo não re, não só em relação de dentro do império para fora, ou seja, dos romanos para os bárbaros, mas internamente inclusive. Né? Essa ausência de uma identidade romana também faz com que essas eh, instituições como, por exemplo, as instituições militares não lutem por Roma né? lutem especificamente por elementos regionais, né? pela defesa de espaços eh, regionais, espaços pontuais, não necessariamente com uma identidade com a Roma, mas identidade com os seus, os seus compatriotas, entre aspas eh, regionais, tribais
0: como é que os romanos vão interpretar esses eventos? É, a gente falou de Tácito que atribuía uma decadência de Roma ao do século I mas existia essa noção por exemplo, o saque é, de Roma por Alarico em 410 a gente sabe uhum. que ele despertou Agostinho a escrever uma obra é, por exemplo, por que, que ele escreve essa obra e quais eram os seus antagonistas? Quais são, quais são as interpretações à época que é. começam a surgir ali, Marcelo? O saque de
1: Roma teve um impacto no mundo romano, que sabemos é porque foi muito maior do que a chamada queda de Roma em 476. O saque produz uma onda de choque muito grande. Ele ocorre alguns anos depois do cristianismo ter sido elevado à condição de religião oficial do império, pelo imperador Teodósio. É, ora, os escritores pagãos vão acusar, portanto, o cristianismo de ser o responsável pela, pelo saque de Roma e pela é, degenerescência do império.
0: Muitos historiadores modernos também, no próprio Gibbon, salvo engano, acusa ali no cristianismo uma, um enfraquecimento moral dos, das virtudes romanas. Exato. Né? E é por isso que Santo Agostinho vai escrever a Cidade
1: de Deus, entre outras coisas, para responder a essa acusação e para mostrar que, é, na verdade, todos os impérios são transitórios e não apenas Roma. Então, há, há uma onda de choque produzida aí muito grande. No entanto, é importante lembrar, eu, eu ressalto bastante esse ponto, que o Renato, Renato acabou de mencionar, que nós não estamos diante de duas etnias em conflito estamos diante de grupos heterogêneos em conflito um ótimo exemplo nesse sentido é a batalha dos campos catalúnicos que opôs Átila aos romanos, teoricamente só que as tropas de Átila possuía em suas fileiras francos, alamanos, burgúndios, vândalos e, as tropas, e além disso desertores romanos e as tropas romanas tinham vândalos, francos romanos e desertores uh, unos então há um caldeirão muito, um caldeirão fervilhante de identidades aí foi a historiografia do século XIX que transformou essa, esse processo, esse fenômeno, numa oposição entre bárbaros e romanos. Mas ela não foi uma oposição étnica entre bárbaros e romanos.
3: A dificuldade para entender, por exemplo, este exemplo dos anos 410, é de entender que a verdade não é um conflito externo no Império. O problema é que uh, os, os visigodos são mercenários do Império e que Roma não paga o soldo o soldo Sim, do... <risos> o general
0: máximo chegou a ser o estilico, né? o nome do Sim. Um grande general romano Sim. o
3: problema é que há... não existe esta diferença uh, a dificuldade para nós é de entender que é a pergunta da identidade essa palavra <risos> é muito presente na discussão, e especialmente a ligação entre um nome de uma, um nome étnico uma língua, uma realidade material da arqueologia e uma criação da historiografia, especialmente da historiografia alemã do fim do século XIX e do século... até os primeiros, três primeiras décadas do século XX, com um modelo de Gustav Kossina, que é uma teoria linguística, uma teoria arqueológica também, e que crê esta ideia da, da arqueologia como uma ciência para estudar um... as setinhas. As desculpe. E é uma ideia, um modelo, é um bastante difícil <risos> contestar, porque tem um, famosos mapas da invasão que cada pessoa tem na cabeça, mas é a verdade que, que é. uh, falamos da identidade política, da identidade linguística, da identidade prática da rente, que se usa ou não uma cerâmica romana, uma cerâmica bárbara, falamos da, da costumes funerários, que são diferentes também tem um outro papel, para, um outro nível para entender a identidade identidade religiosa, uh, a gente fala da, da heresia ariana como uma heresia da barbárie, mas a verdade, os godos uh, usam este versão do cristianismo, porque un, é uma versão do cristianismo, porque uh, na época da conversão do povo godo, o imperador é Era. ariano. <risos> é <a> dificuldade, que <risos> não é uma heresia bárbaro. Uhum.
1: O cristianismo foi um vetor de integração dos bárbaros ao império, um vetor muito eficaz. Então, quando começam a acontecer aquilo que você mencionou, Marcelo, a respeito das, das fronteiras políticas que começam a se mexer e das, daquilo que a historiografia chamou de invasões, na verdade, são conflitos internos, é uma grande guerra civil e essas populações bárbaras, que têm
0: nomes bárbaros, etc.,
1: elas já estão integradas ao mundo romano há muito tempo.
0: Elas estão integradas e você tem também é, ondas bárbaras, vamos continuar usando a expressão, é, vindo do, do, da, do Oriente, Renato, quer dizer, você tem, digamos, bárbaros mais antigos, mais acostumados a Roma e bárbaros novos, por exemplo, os vândalos e os hunos, né? Quer dizer, qual é o efeito que isso vai trazer também para a Europa Ocidental? Hein?
2: Essa, essa ideia de barbárie, né, é curiosa, como o Marcelo falou, ela é uma ideia grega. Né? Uh, e no momento justamente de conflitos entre populações gregas que nunca também formaram um império grego né? talvez com uma exceção para o caso macedônico, mas é uma exceção pontual uh, contra populações persas, né? com, contra populações uh, de fato orientais né? uh, e, essas populações como Sassânidas, os persas, esses nunca se inter integraram nem ao mundo grego Uh, nem ao mundo romano de maneira consistente, como foi o caso por exemplo, no, do, do, das populações uh, do ocidente em especial, no caso de populações mediterrânicas, né? o caso de vândalos, godos, ostrogodos, etc é, é curioso pensar que essa, essa ideia da integração como eu disse antes, ela depende muito de questões pontuais né? quais ser, são os objetivos dessa ideia da integração mas o mais interessante de tudo é que a gente só, e aí talvez uma dificuldade, um desafio a gente conhecer isso melhor, seja o fato de que ela como o Marcelo disse, é, acaba tendo uma visão sempre romana em relação ao que não é romano, e não em relação ao que não é romano no sentido do que está na Orbis mas inclusive do não romano da Orbis né? do não romano interno uh, um, um exemplo curioso disso, uh, a gente está aqui discutindo invasões bárbaras né? Uh, mas e a historiografia consagra essa 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 esse termo, né? essa, essa expressão para se falar de uma crise dos séculos 4, eh, 5 principalmente e eh, que chega a uma outra imagem historiográfica da queda do Império Romano ou do fim do Império Romano mas curiosamente não se fala por, e, fa, e falamos anteriormente também em é, expansão das fronteiras romanas curioso é que quando a gente pensa que as fronteiras romanas estão em expansão, em algum momento ela invade outros territórios, né? e quando a a gente pensa que outras populações não romanas estão é, tomando espaços, conquistando fronteiras romanas, não se fala em expansão bárbara. Né? Então são construções historiográficas que partem justamente dessa ideia de que a maior parte dos documentos que nós temos são, são fontes, são textos uh, de Roma olhando para pro outro, né? ou de Roma olhando para si mesma né? dificilmente a gente consegue a gente discute muito essa ideia né? Do, da invasão romana da, da, da expansão romana uh, mas é, é difícil consagrar uma outra imagem historiográfica que, consi que consiga substituir a essa ideia, por exemplo de invasão com o mesmo efeito né? uhum. até pela própria tradição que esse termo carrega consigo então, um, um
3: exemplo muito bom desse fenômeno de que é o tu fala é a análise dos da, sítios da, da produção da grande vilay do, do norte da África, da Tunísia, por exemplo. a Hoje, a arqueologia tunisiana prova muito bom que a destruição maior do sistema de produção antigo não é a conquista vandal, é a reconquista bizantino yeah. Porque é a verdade, quando o vandal... Bem na África e para a instalação, para criar um novo reino que respeita cada a circulação econômica, especialmente ao sistema de exportação de vinho de garum. Uh, na magália por exemplo. Mas uh, a, a tropas bizantinas, que foram do bárbaro também, <risos> destruíram tudo. E incêndio no norte da África. E incêndio <risos> Itália também. O mesmo vale para a Itália. A, a,
1: a chamada queda de Roma não provocou nenhuma destruição, nenhuma interrupção é, da administração romana, das estruturas romanas. Sabemos hoje, graças à arqueologia, que o maior volume de destruição da infraestrutura romana na Itália, aquedutos, estradas, foi foi durante a tentativa de reconquista
0: de Justiniano. Uhum. Exato. Então, agora podemos ver, tentar mapear, é, como como que vai ficando no século V e VI a divisão dos territórios, a, as novas estruturas as novas estruturas de poder, as instituições ou bárbaras que vão se romanizando ou romanas que vão se barbarizando, eu não sei, mas como é que fica ali, especialmente o território da Europa Ocidental? É, qual vai ser a distribuição, mais ou menos... Marcelo?
1: O reino dos francos é um, é um ótimo exemplo Temos o reino dos visigodos, o reino é, dos ostrogodos são três, E o reino dos burgúndios. São as principais entidades políticas do ocidente Após as chamadas invasões O caso franco é bastante sintomático Porque temos dados arqueológicos e textuais Que mostram que os chamados reis francos inicialmente Eram governadores romanos Temos a descoberta no século XVII Do túmulo do rei Chuderico, pai do Clóvis Ora, nesse túmulo foi descoberto um anel que eh, portava o nome eh, de Chuderico, graças ao qual foi possível identificá-lo, e era um anel sigilar, ou seja, um anel usado para selar documentos oficiais. Tudo isso mostra que esses personagens eram, ocupavam funções administrativas de relevo na administração romana. Então, não houve uma conquista franca da Galia nesse sentido. Houve simplesmente, talvez, um, no máximo, um golpe de Estado, e a mesma coisa ocorre tanto na Itália quanto na Espanha. Hum. As os chamados reinos bárbaros, que se substituem ao Império Romano, são uma continuidade de Roma, a começar pela língua. O latim continua sendo a língua oficial. O cristianismo continua sendo a religião oficial. As instituições são as instituições romanas. As moedas são as moedas romanas. Então, esses novos reinos bárbaros no Ocidente, eles são, do ponto de vista do arcabouço institucional, do ponto de vista econômico, as vilas, do ponto de vista da, da maneira de expressão do poder, continuam a ser partes do Império
0: Romano. E qual é o efeito que isso tem, Renato, em, no Império Romano do Oriente, em Bizâncio? Como que isso vai alterar as relações de poder entre o Oriente e o Ocidente? Bom E culturais também, claro.
2: Bom, cu culturais, é possível dizer, até com, 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 com segurança, que o distanciamento era muito grande já bem antes uh, do caso clássico né de 476 do século v, ou V, recuando inclusive décadas em relação a isso, ou um século. Uh, culturalmente, uh, uh, esse mundo bizantino, né que, que que também não se chamava de bizantino, a não ser pela própria capital, né que é o antigo nome de Constantinopla, a cidade de Bizâncio, Uh, mas a, a distância cultural, a distância uh, militar, o trato com esse outro bárbaro já se dava num ambiente, num, num tipo de relação muito diferente em relação ao caso ocidental. Não há também como a gente afirmar com segurança que Bizâncio ou que, esse, que essa Roma do lado oriental formou qualquer tipo de identidade sólida, né? qualquer tipo de identidade romana mais uh, palpável, algo mais homogêneo. Isso, isso também uh, lida muito com uma, com uma ideia de construção, construção historiográfica. Né? Mas no o caso oriental, ele é de, já era diferente desde antes. Quando, uh, no início do século IV, Constantino funda uma nova capital, do lado oriental em Constantinopla transforma, inclusive, revitaliza a cidade de Bizâncio antiga, para que ela tivesse a estrutura de uma capital de império, inclusive rebatizando né, com, com o seu próprio nome, né, Constantinopolis, né, daí o nome Constantinopla. A, ali, a relação entre, entre Ocidente e Oriente, ela fica mais clara a, a, que, ela, que ela está distante. Né, que ela, ela não, não dá para a gente dizer ali, ainda no século IV, que existe uma ruptura, né, mas o distanciamento fica ainda mais claro. Uh, posteriormente né, quando, esse conflito, quando esses conflitos do século V uh, vão se, se, se desdobrando né, o Oriente, ele não se afasta da, da, completamente do Ocidente. Ele continua mantendo as relações com os então reinos bárbaros que vão se, se estabelecer nesses espaços, em especial nos espaços mediterrânicos naquilo que, como, lembrando que o Marcelo falou não, não chega a ser uma grande ruptura uh, talvez dessas relações políticas né? ah, por exemplo, após o, o, o ano 476 depois da chamada queda do Império Romano, a, a retirada do, do Odoacro ao, do poder na Itália é feita por Teodorico que é um bárbaro, né, que é um godo, né, sob a, a, a com
0: apoio completo do imperador bizantino Zenão. Que encaminha né? eles encaminham as insígnias para o Oriente, né, exatamente, do Ocidente. Né? Exatamente,
2: exatamente. inclusive numa descrição Uh, de, de Procópio de Cesareia que não é exatamente contemporâneo dos anos 470, 480 uh, mas ele descreve umas, umas situações bastante interessantes que por exemplo os, os godos na Itália se identificam com o nome de Rex né, que é o, uma tradução uh, livre para rei, e se, e se referem aos, ao imperador bizantino, ao imperador romano do oriente, como basileus, né, como algo que estaria, como um imperador. Né. Numa lógica é, de, 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 de compreensão dessas duas autoridades de poder, existe um, um, um desnível. Né. Não, não são autoridades que estão em igualdade é, discutindo a partir do mesmo ponto como se, como se uh, os, os bárbaros que então estivessem na Itália no século V reconhecessem não só a, a autoridade, mas inclusive uma superioridade do poder que estivesse colocado em Constantinopla. Né? Então, de fato, não dá para a gente dizer que existe ali uma novidade uh, nessa, nesse distanciamento no século IV, como também não dá para a gente afirmar com segurança que existe uma ruptura completa, porque as relações, mesmo não sendo relações de um mesmo estado, de um mesmo império, elas continuam existindo. Até um exemplo
3: eu... disso, do, do fenômeno do que o Renato falou, é a, a produção das moedas. Por exemplo, na, na ocidente, no reino dos, dos trogodos, a, o poder Ostrobrótico produz A moneda, a copia de moneda imperial na moneda de ouro de Solidus a, a mesma coisa que a moneda numisma, Numismata É uma copia da moneda imperial Com o nome do imperador Actual, de constante né? Esta parte é importante De entender que simbolicamente Na moneda o poder uh, na Itália, na, na Galia, em primeira parte, primeiro tempo, reconhece como parte, fictivamente, mas parte do império. Clovis recebeu um, como o título de consul um de cônsul, depois de sua grande vitória. Bom, existe uma mudança, mas eh, para nós penso que, especialmente no Ocidente, é uma regionalização progressiva da economia e da estrutura produtiva. E do poder, e do poder. Mas em é um processo de regionalização depois da do Império Romano, que é a criação de um espaço econômico, de uma economia, incre... de uma primeira forma de mundialização na escala da Mediterrânea.
0: Exato, Marcelo. É, era isso que eu, foi uma ótima deixa, porque, embora não seja clara uma ruptura, existe um processo de descentralização e regionalização econômica, política, cultural evidente. Né? Qual é o papel da Igreja? Que você já mencionou nessa organização de uma Europa, de um novo. de um mundo medieval que está tá surgindo ali. Quer dizer, qual é o papel da igreja nesse momento especial, como unidade? né
1: É um papel central. O Adriano mencionou o fato de que há uma regionalização econômica E eu acrescento política É o momento em que o poder central se desloca E que você tem unidades de poder Que são regionais fortes na Gália, na Itália, na Espanha E que reconhecem, como o Renato bem disse O poder superior do imperador Mas um poder moral, sobretudo Concretamente, são entidades autônomas a igreja, e mesmo do ponto de vista econômico, são economias regionais. Embora o comércio internacional permaneça, ele é muito mais fraco do que era antes. O Mediterrâneo, a partir do século VI e VII, deixa de ter a importância que tinha. Então, esse deslocamento do eixo econômico para o norte e nordeste da Europa muda completamente a situação. A igreja ela passa a ser a única instituição que dá uma liga a tudo, a a a tudo isso. E é interessante mencionar aqui, a gente fala sempre das, das igrejas, dos bispos, das paróquias rurais, etc., mas esquece o papel dos monastérios. Os monastérios se instalam em toda a Europa. Desde a Escócia, da Irlanda, passando pela Península Ibérica, Itália, a Germânia, os monastérios eles são, para usar uma imagem talvez um pouco anacrônica, as primeiras multinacionais da Idade Média. Na medida em que eles representam um poder que é universal, eles seguem regras que são a a, regras semelhantes em toda a Europa. Não há apenas uma regra, há algumas regras, mas que eh, têm sob, uh, sob seu controle dezenas e dezenas de monastérios. Então nós temos aí uma tentativa, para alguns autores isso é o início, o prenúncio de uma certa ideia de Europa, mas é preciso lembrar que nós estamos falando aqui de um espaço geográfico que é o da Europa Ocidental, sobretudo, de uma igreja de rito latino, é, diferente da igreja que existe no Oriente. Finalmente, o impacto da queda de Roma é, não é tão grande assim. Quando a, gente, quando a gente observa as fontes do período, elas praticamente não mencionam o ano de 476, mencionam a, a, o saque algumas décadas antes. Isso significa que, esse, que os habitantes desse mundo percebem esse é, mundo no qual vivem como uma continuidade. Mas é importante lembrar que a principal mudança, talvez uma das mais importantes, é que esse mundo, embora se represente como submetido, teoricamente, a um imperador que permanece eh, em Constantinopla, é um mundo que passa a se representar no Ocidente a partir de características
0: regionais muito fortes, seja na Gália, na Espanha e na Itália. Certo, Renato. Então, a gente pode ver... É, assim, até que ponto é, esse mundo é, novo que está ali, é, por mais que você não tenha grandes, grandes cisões, né, ele, ele, é, ele já é medieval, até que ponto, se a gente puder buscar exemplos, né, de onde esses povos é, no século VI, talvez já no VII, ainda são romanizados ainda estão vivendo pelas instituições romanas, até que ponto já estão prenunciando instituições medievais? Esse processo de transição né, ele é
2: muito, muito forte dentro da historiografia, principalmente do, do, do século XIX, para cada nossa historiografia mais contemporânea. Né? Uh, de, de fato, existem transformações que fazem com que a ausência de um império de extensões gigantescas e com o um poder centralizado na Itália que existia séculos antes, a ausência desse espaço no, no mundo europeu, do ocidente, e, e a permanência desse espaço do lado oriental uh, reorganizam essas essas relações de poder, relações militares, relações econômicas como o falou, e aí se torna um objeto de desejo dos historiadores contemporâneos tentar marcar espaços de ruptura ou espaço de fim do que seria a antiguidade em relação ao, ao mundo medieval. Né? Acontece que essas grandes alterações, essas grandes mudanças, primeiro elas não são perceptíveis como processos revolucionários. A ou seja, época. Né? Exato. São processos longos. Né? Uh, segundo que eles não são sentidos com o mesmo impacto em todas as regiões nem se a gente pegar só a Europa do Ocidente ou só a região mediterrânica né? a sensação dessas mudanças a forma como o, a, os documentos do período Uh, uh, retratam essas relações não são de, de, de algo como se fosse uma uma catástrofe, uma catástrofe exatamente algo exa como a
0: apocalipse
2: exato como se o mundo estivesse acabando ali não são transformações lentas e que não são perceptíveis com o mesmo impacto em todas as regiões uh, a ponto de do lado oriental do Mediterrâneo ainda pensando em Mediterrâneo esse, esse mundo romano do Oriente ter sentido muito pouco disso né, dessa dessa transformação uma vez que Roma continua existindo né uh, e pensando que por exemplo no século VI uh, Constantinopla já é uma capital há pelo menos dois séculos né então essa 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 ideia é muito curiosa e, e desde os anos dos anos uh, 70 cerca aí de meio século né, estamos a meio século disso essa constante busca dos historiadores em tentar mensurar onde termina a idade, me a idade Antiga e começa a Idade Média, é, se transformou num período de um, num período novo de transição entre essas duas eras. Né, que, dependendo da linha historiográfica, é chamada de primeira idade média ou alta idade média ou antiguidade tardia né, como processo de transição. Mas até essa ideia de antiguidade tardia ou primeira idade média também não tem uh, diferentemente da, 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 do ano 476 que marca essa ruptura, essa antiguidade tardia ou alta idade média, ela não tem uma, um momento de início e um momento de final como um processo também uh, consensual entre os historiadores. Esse momento de ruptura parece muito mais uma vontade da historiografia em marcar esses espaços, e não só da historiografia, mas de 50 anos atrás ou antes disso né? mas inclusive hoje, quando a gente entra nas universidades você tem lá a disciplina de história antiga e aí você tem que marcar dali até onde você pode ir com essa disciplina né? e no semestre seguinte ou no ano seguinte você tem história medieval e também você não pode recuar muito em relação a isso mesmo vai depois acontecer por causa da, da transição entre a idade média e moderna, mas esse período da idade antiga e a medieval é muito mais me parece muito mais uma, uma busca historiográfica por marcar espaços de produção científica contemporânea a nós, do que necessariamente uma sensação uh, coletiva de catástrofe ou de grandes re revoluções percebida pelos contemporâneos do período. Penso que
3: a, a sequência da cronologia do século IV até o século VII é uma sequência, a cronologia homogênea. Tem evolução lente, interessante, especialmente do ponto de vista da, da língua. Por exemplo, na na epigrafia, a rende uso para organizar o corpus do século IV até século siglo VII, como uma epigrafia paleocristiana, da um latim especial, uh, muito interessante, antes da, do renascimento do latim clássico na época carolíngia, como também um fenômeno da regionalização, da primeira síndrome da regionalização da língua e da prática da escrita de vários regiões do império antigo
0: império. Agora, podemos, diante de tudo isso que a gente já disse, né, que vocês puseram agora, o ouvinte com com informações muito mais concretas. A ideia é a mesma, de novo, a ideia dos bárbaros, porque eu entendo que, primeiro, não existe né, um, uma, um homogêneo, quer dizer, povos bárbaros são são diversos, né, grupos e com as suas instituições, mas, ao mesmo tempo, a ideia do bárbaro como é, inculto, é, selvagem, sem... Não, não deixa de ter algo que ressoa no sentido de que nós temos muito poucas fontes quer dizer o que, que sobrou da arte dessas pessoas não tinham um, não tinham linguagem escrita até onde eu sei existem existem uma um bíblia um bíblia uh, de, a bíblia de
3: Ulsila que é a primeira o primeiro texto que é uma tradução da bíblia, uh, da bíblia ariana em língua com escritura gótica sim existem na verdade existem também runas sobre um, espadas sobre objetos no Conozco, na verdade, ali se, se temos poucos textos é porque no fundo essas populações acabaram dotando
1: o latim como a sua língua hum? então elas escrevem em latim elas produzem em latim eu acho que é muito importante pensarmos no em termos de balanço o que que significou ou o que significaram é, esse movimento esse, o que significou esse movimento que nós chamamos de invasões bárbaras o termo não é o termo mais apropriado porque nós não estamos diante de um movimento coordenado de um movimento militar coordenado estamos diante no fundo de grandes migrações e que não são excepcionais na história da Europa. Porque quando a gente pensa na Europa, e sobretudo na Europa Ocidental, ela foi, o teatro mais do que isso, o alvo de migrações desde o Neolítico Superior, pelo menos. Isso significa que as invasões, as chamadas invasões dos séculos IV a VII, são apenas uma parte desse movimento mais amplo. Um outro equívoco que a gente precisa é, corrigir é o impacto demográfico das migrações bárbaras. Nós estamos falando de um movimento que, grosso modo, dura três séculos, do século IV até o século VII. Durante todo esse período, segundo estimativas de arqueólogos e historiadores, devem ter entrado no Império Romano do Ocidente cerca, no máximo, um milhão de pessoas um império que possuía entre 20 e 30 milhões de habitantes. Então, o impacto demográfico é muito pequeno. Um ótimo exemplo disso é a topografia da, da Aquitânia. São os, os, os nomes eh, geográficos que, que conseguimos reconstituir que derivam dessa época. Ora, das 12.503 paróquias situadas na Aquitânia, apenas 30 possuem um nome de origem goda. Então, os traços deixados por essas populações são pequenos. Pequenos porque essas populações eram pequenas também nós estamos falando de grupos de algumas milhares de pessoas. Então, uh, o termo invasões não é o mais apropriado, não só porque essas populações foram integradas de forma pacífica muitas vezes, mas também porque não se tratou de um movimento coordenado, e além disso, o impacto demográfico, político e cultural é muito
2: pequeno. Vale, vale ressaltar também que o fato de muitos desses documentos terem, estarem sendo produzidos em latim, o caso de muitos nomes de lugares serem referidos em latim, é, é um impacto também... Uh, não só do, 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 de uma tradição do Império Romano, mas principalmente da Igreja, né, que no Ocidente usa o latim como a sua língua oficial. Curiosamente, entre os séculos IV e VII, que é exatamente esse período de transição, uh, é o período em que as fronteiras do Império Romano estão sumindo do lado ocidental e, se a gente for pensar em fronteiras de ocupação e de, de extensão das áreas de influência da Igreja, cristã uh, de, de, de rito latino, com sede em Roma, está se expandindo. Né? É um processo que, à medida que, os, que, que, que o império vai sumindo do mapa, a igreja vai se fazendo presente nesses espaços. Então, existe também, para além dessa tradição romana, uma presença desse impacto, da, da presença da, da igreja cristã, uh, se fazendo uh, não só presente, mas interferindo diretamente na própria produção documental desses espaços.
3: Um,
0: foi muito a propósito desculpa um, que falar.
3: Um, outro nível de reflexão
0: é por exemplo
3: a a mudança da, da costuma das costumas funerárias por exemplo na, na norte da galia na noroeste da galia a verdade não tem invasão a presença franca é provavelmente menor mas depois do século VII, La mayor parte de la aristocracia local usan las costumbres bárbaras para, especialmente, un depósito de, de artefactos en un túmulo, como espadas, como cerámicas, que normalmente no existen en la, en la época romana. Mas la verdad, ¿qué significa este movimiento? De un proceso de aculturación también, un proceso de imitación de la corte real, e en, provavelmente nos en últimos anos do império uma estratégia fiscal também, porque a gente, que são francos, não paga taxas. <risos> e é uma maneira de demonstrar que não, não sou. Tem no romano, mas na verdade sou francos e <risos> não quero pagar imposto no império. E eh. também tem dificuldade para nós, especialmente no campo da história cultural, porque tem vários níveis de, de identidade e a y nos actores que, que ele é, continuamente, como a identidade, linguística, com a identidade familiar, como a identidade religiosa. E a dificuldade é que agora queremos cortar as coisas. Tem, depois da, da, da filosofia do, do século XVIII, a ideia que as identidades são fixas. Tem um composto para a economia, um composto para a poli, política, um composto para a religiosa. Na época antiga e medieval, não existe essa separação.
0: Exato. Agora, por mais que essa transição seja dilatada e, e lenta e talvez não perceptível na época não deixam de haver alguns marcos por exemplo a, a criação do sacro império romano germânico nos anos 800 né quer dizer um espaço grande de 476 até a queda do império até é, a criação do sacro império é, quais são as condições Marcelo que estão ali para essa aliança com os francos do papado que depois vai ter consequências vai dar vai, vai levar é, a, 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 primeira, a primeira cruzada, antes disso a cisão né, entre o Oriente e o Ocidente, a grande cisão da igreja em mil é, 1046, 1056, perdão é, quais são as condições para é, a, a criação desse novo império do ocidente é, a, a criação do
1: império carolíngio no natal de 800 é, representa uma novidade política grande, é a primeira vez que se coroa o imperador no ocidente desde a época das migrações bárbaras e, esse império se vê como sucessor do mundo romano aquilo que o Renato dizia a respeito da ideia de tradição, é uma novidade sim, nós identificamos como tal, mas eles próprios se enxergam como continuadores de uma Tradição anterior. Eu diria que a grande novidade trazida pelo, pela, pelo Império carolíngio, além, é claro, da unidade política, foi ter colocado a Igreja como um parceiro privilegiado uh, do poder imperial. Isso dá à igreja um estatuto novo.
0: Bastante diferente do Oriente, aliás, né? onde o clero era uma espécie de secretariado do imperador, salvo engano.
1: Exatamente. Então, mesmo durante o reinado de Carlos Magno, onde o, o digamos, que é um, dos carolingos é aquele que exerceu um poder mais amplo, ele nunca vai se colocar é, como o basileu se coloca em Constantinopla em relação ao clero. Um exemplo disso é o trono de Carlos Magno na, na Capela Imperial. Ele é um trono que se coloca, que se, que se situa de maneira elevada, mas ele não está no altar. Ele não se vê como um, um, um sacerdote. Então há, há essa diferença. E eu diria que, do ponto de vista cultural, aquilo que nós chamamos de Renascimento Carolínjo é o momento em que eh, o Império promove a difusão de uma certa cultura cristã. Então eu diria que a grande novidade do ponto de vista cultural é a emergência de uma ideia de cultura cristã promovida pelos agentes imperiais e que vai dar ao território governado por Carlos Magno, que possui dois milhões e meio de quilômetros quadrados, uma unidade não é só uma unidade política eu diria que ela é mais eficaz do ponto de vista cultural do que político porque a unidade política desaparece algumas décadas depois mas a unidade cultural permanece, então me parece que a grande contribuição do Império Carolinjo para a Idade Média foi o nascimento de uma certa ideia de Europa cristã Carlos Magno é chamado de soberano europeu já no século VIII, tem um monge irlandês que diz que ele é o governante da Europa, essa é a grande novidade
0: Certo. Podemos nos encaminhar para uma rodada final, se vocês puderem avaliar uh, essas repercussões das, das invasões bárbaras. Muitos falam aqui de historiografia, mas talvez se a gente puder também, uh, isso é tá uma opção também para vocês avaliarem, mas... É, se a gente puder avaliar o que que existe, o que que eles trazem, como eles esclarecem as nossas condições contemporâneas hoje, o que pode, podemos aprender desse momento migratório, desse momento de, de transformação? Penso Cadrinha. que
3: esta, esta sequência historiográfica é central, mas é importante de entender a, a cronologia da afirmação destes temas né? da invasão barbas na, na historiografia europeia do fim do século XIX e e vende tem uma cronologia em sincronia total entre a popularização das temas das invasões bárbaras do interesse também sobre a identidade de vários povos e a afirmação do nacionalismo de cada país europeu é importante entender que tem uma sincronia. e um exemplo na arqueologia a criação do museu no Copenhague no no Treve lado de Paris também, é tema mesmo, é a segunda parte do século XIX. O interesse para a identidade da população bárbara fazia parte de uma, de uma estratégia de promoção da identidade da cada nação europeana moderna.
2: Sim. Renato? Sim, e é importante dizer, com, complementando que o que o Adriano uh, comentou agora, é que esses estados uh, europeus. Uh, contemporâneos a nós né, modernos, século XIX uh, por mais que eles estejam ali se, se, se constituindo enquanto uma nova formação política existe essa busca de uma identidade justamente para dar a eles aquilo que no plano uh, cronológico seria mais complicado de ter que é a ideia de tradição né? e uma tradição que não pode ser levada pro o passado, principalmente para o passado dessa, desse, desse meio é, entre o fim da antiguidade e o começo da Idade Média, como algo bárbaro no sentido contrário à civilização romana. É a ideia de repensar essas populações não como um nível de sociedade é, de, 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 sem ciência, um nível de sociedade sem organização militar, um nível de sociedade sem mercado, uh, sem qualquer tipo de estruturação política, desordeira. É né? a ideia de repensar esses espaços uh, importantes... É, politicamente, economicamente da Europa do século XIX como uma tradição que não é a tradição que vai linká-los à ideia de populações completamente desordeiras. Né? A ideia de repensar e reavaliar essas migrações ou invasões bárbaras, essa participação das populações eh, não-romanas, mais especificamente não-italianas, ah, na manutenção de espaços institucionais do Antigo Império, pensando o Antigo Império Romano como talvez a maior ah, estrutura política, como estrutura política talvez a mais conhecida, enfim, mas pensar que o bárbaro não está ali em contraposição. Né? pelo contrário, né? ele talvez tenha sido mantenedor desses espaços tenha sido grande responsável pela manutenção uh, de espaços culturais que vão desde a língua à produção arquitetônica, e etc né? a ideia de que essas, essas populações, esses estados novos, não são, eles são tradicionais, e não são tradicionais no sentido pejorativo né? eles são tradicionais no sentido de uh, mantenedores de espaços da mais alta cultura que tem existido antes, né, entre o fim da antiguidade e o começo da Idade Média. Marcelo Cândido? Eu acho que a, a, o principal impacto das invasões bárbaras no mundo contemporâneo é político.
1: É político na medida em que é, dois importantes estados é, nacionais da Europa no século XIX, a França e a Alemanha, na segunda metade do século XIX, tomam as invasões bárbaras como o berço, como o um momento em que... É, os respectivos povos nasceram isso transforma a história das invasões bárbaras numa história nacionalista e mais do que isso é, eles transferem a história melhor, a historiografia do século XIX transfere para aquele momento a luta entre bárbaros e romanos que fabrica uma oposição étnica entre bárbaros e romanos e faz delas a ancestral da luta entre franceses e alemães também parece que há uma conexão contemporânea profunda, que hoje nós conseguimos avaliar de maneira muito clara, e a historiografia recente, até 30, 40 anos atrás, traduzia isso de forma muito, muito clara, a ideia de que, na verdade, não é a história dos germânicos do século V que estamos escrevendo, mas a pré-história dos alemães. Então, muito além do que as invasões, as migrações bárbaras contribuíram no para a formação da ideia de Europa, me parece importante observar o quanto essa história reapropriada no século XIX e XX é parte constitutiva
0: da história contemporânea. Perfeito. Isso vai ficar para um outro programa, uma outra edição, mas agradeço muito, Marcelo Cândido, por hoje, Adriano Baia, Adrian Renato Vianaboi, muito obrigado, obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.